0: Chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay có những nội dung sau. Mô hình đột phá trong cải cách thủ tục hành chính ở các địa phương làm gì để cải cách thủ tục hành chính đi vào thực chất gắn với chuyển đổi số ở Việt Nam và trước khi đến với những nội dung mà chúng tôi vừa giới thiệu là một số thông tin về cải cách hành
3: chính, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nội vụ tăng cường kiểm tra, giám sát chống sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân thực hiện nghiêm ba không, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm khi giải quyết các vướng mắc khó khăn của các đơn vị địa phương, người dân và doanh nghiệp. Từ mùng 1 tháng
2: 7 tới, nhiều dịch vụ công trực tuyến sẽ thử nghiệm kết nối khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo Bộ Thông tin Truyền thông, sẽ có 236 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong đó 183 cấp tỉnh, 36 cấp huyện và 17 cấp xã triển khai
3: thử nghiệm kết nối khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an mở chuyên mục hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính. Nội dung chuyên mục gồm các thông tin hướng dẫn về giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực. Cấp quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân, quản lý xuất nhập cảnh và đăng ký quản lý phương tiện giao thông Bộ
2: Giao thông Vận tải đặt mục tiêu hoàn thành 100% dịch vụ công lên trực tuyến mức độ 4 Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết là sẽ ưu tiên nguồn lực để thực hiện sớm kế hoạch
3: này Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn đề xuất Bộ Y tế cho ý kiến thống nhất về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021. Từ ngày 15 tháng 5, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chính thức vận hành hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ công chức
2: thuộc Cục Hải quan tỉnh trong quá trình giải quyết thủ tục. Hệ thống giúp đánh giá mức độ hài lòng đối với chất lượng phục vụ của công chức hải quan, đội tổ công tác, tri cục hải quan theo 5 mức độ. Rất hài lòng, hài lòng, bình thường, không hài lòng và rất không hài lòng.
1: Cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp
3: quý vị và các bạn lần thứ tư liên tiếp ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI gọi tên Quảng Ninh cũng trong năm 2020 lần đầu tiên Quảng Ninh vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI và chìa khóa để Quảng Ninh vươn lên và giữ vững vị trí này trong nhiều năm đó là do tỉnh đã có nhiều đột phá cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính phản ánh của Trường Giang phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đông
1: Bắc năm 2012 Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên thí điểm mô hình trung tâm hành chính công cấp tỉnh và huyện, từng bước hiện đại hóa nền hành chính công, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Công khai minh bạch thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ được cắt giảm, chi phí thực hiện, thời gian giải quyết giảm từ 40 đến 60%. Tỉnh thành lập ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trực tiếp hỗ trợ nhà đầu tư. Ông Đào Phong Trúc Đại, Tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Việt Hưng Đại diện nhà đầu tư dự án tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô tại Quảng Ninh nhận xét:
0: Chúng tôi đã thực hiện dự án đầu tư ở rất nhiều tỉnh thành, nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng tôi làm thủ tục một dự án trong vòng 24 tiếng. Quả thực là rất là ấn tượng ở Quảng Ninh, đem lại cho chúng tôi một cái ấn tượng rất là mạnh về cải cách thủ tục hành chính, cái sự chỉ đạo sâu sát trực tiếp từ lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và các sở ban ngành trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư, rút ngắn các cái công tác chuẩn bị đầu tư.
1: Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, phát huy hiệu quả chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính quyền số, xây dựng thành phố thông minh cũng được Quảng Ninh thực hiện hiệu quả. Hiện nay, tỉnh đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên 85%, thanh toán lệ phí không dùng tiền mặt, kết nối liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia là một trong những tỉnh đầu tiên vận hành thí điểm trung tâm điều hành thành phố thông minh. Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định
0: Vấn đề đặt ra với Quảng Ninh là làm sao Quảng Ninh có thể giữ được vị trí đứng đầu vượt qua chính mình. Thì nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15 đã đưa ra cái chỉ tiêu là hàng năm phải giữ vững vị trí nhóm đầu của cả nước về các chỉ số PCI, 5 Index, CPAP, Thì đây cũng là lần đầu tiên các chỉ số này được đưa vào như là một chỉ tiêu quan trọng của nghị quyết Đại hội. Và đây cũng chính là sự cam kết đồng hành của cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhân dân, về một chính quyền phục vụ do dân, vì dân.
1: Quảng Ninh hiện đã xây dựng đề án với những nhiệm vụ trọng yếu, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh bình đẳng, hấp dẫn, thông thoáng trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành. Thưa quý
2: vị, không chỉ tỉnh Quảng Ninh mà các địa phương khác trong cả nước cũng xác định cải cách hành chính là khâu đột phá nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân doanh nghiệp và những mô hình sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm đó. Ví dụ như tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 4 năm nay, quận 1 kết hợp với Viettel ra mắt dịch vụ định danh khách hàng điện tử Bằng cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo với giải pháp định khuôn mặt, người dân khi đăng ký làm thủ tục hành chính trực tuyến thì chỉ cần chụp hình hai mặt giấy chứng minh thư nhân dân, gửi vào hệ thống thì sẽ được tự động nhận diện, điền vào biểu mẫu có sẵn một cách chính xác đến 99%. Sau khi hệ thống được đưa vào sử dụng, nhiều người dân ở quận 1 đã sử dụng và khá hào hứng với sáng kiến này. Ông Phạm Đức Tiêu, khu phố 3, phường Bến Nghé cho biết.
0: Tôi cảm thấy là rất là an tâm và rất là phấn khởi thích cái dịch vụ này và tôi sẽ truyền truyền cho nhân dân tham gia và thực hiện để cho nó tiện lợi cho cái công việc giao tiếp và đi lại với người dân, với người chính quyền.
2: Trước đó, Ủy ban dân quận 6 cũng đã đưa vào vận hành hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động còn được gọi là ATM hồ sơ, bắt đầu đưa vào sử dụng vào từ ngày mùng 8 tháng 3, hệ thống này nhận được sự đánh giá cao của người dân với những tiện ích như có thể giao và nhận hồ sơ bất cứ lúc nào,
3: thuận tiện cho người dân sắp xếp thời gian, hỗ trợ đường dây nóng. Còn thành phố Hải Phòng chọn phương pháp áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO trong cải cách thủ tục hành chính. Hiện tất cả các cơ quan đơn vị, bao gồm các sở, ban ngành, các quận, huyện của thành phố đều bắt buộc phải áp dụng hệ thống này. Các xã phường, thị trấn thì được khuyến khích áp dụng. Ông Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng cho biết gần 5.000 thủ tục hành chính tại Hải Phòng được áp dụng theo tiêu chuẩn này. Nhờ đó đã giảm đáng kể hiện tượng cán bộ công chức nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.
0: Việc triển khai quyết định 19 và đặc biệt là triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trên địa bàn ấy, thì nó tạo ra một cái sự chuyển biến một cách rõ rệt trong cái bộ máy về quản lý nhà nước của thành phố là cán bộ công chức thứ nhất là trở nên một cách chuyên nghiệp hơn. Thứ hai nữa thì các cái dịch vụ công ấy, được triển khai và phục vụ cho nhân dân cho doanh nghiệp đấy một cách bài bản hơn, chất lượng hơn, công khai hơn, minh bạch hơn. Đấy và nó rõ ràng về thời gian thủ tục của các chi phí thì cái đấy nó có thể nói rằng nó làm cho cái hiệu quả của cái nền hành chính của chúng ta nó tốt hơn.
2: Với tỉnh Bến Tre năm 2020 tỉnh ban hành nghị quyết về chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trong đó thực hiện chuyển đổi số với ba trụ cột chính gồm chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Thủ tục hành chính về đầu tư kinh doanh được rút ngắn, bình quân cấp phép đăng ký doanh nghiệp còn 1,5 ngày, nhiều trường hợp giải quyết trong một buổi khi đảm bảo đủ hồ sơ. Cấp chủ trương đầu tư giảm còn 2/3 thời gian so với quy định. Mỗi tháng, lãnh đạo tỉnh và sở ngành đều gặp mặt các nhà đầu tư doanh nghiệp theo hình thức bàn tròn cà phê doanh nhân để giao lưu, trao đổi, giải quyết các bức xúc của doanh nghiệp. Ông Châu Văn Bình, giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bến Tre cho biết.
4: Thời gian qua chúng tôi đẩy mạnh các hình thức trực tiếp và gián tiếp để kịp thời thông tin và nắm bắt cái thông tin từ các doanh nghiệp, tương tác thường xuyên với doanh nghiệp hơn. Chúng tôi thành lập cái group Zalo doanh nghiệp. Và hiện nay cái group này cái hoạt động rất là hiệu quả. À, các cái yêu cầu, nhất là các cái thông tin thị trường mà à, thay đổi thì chúng tôi kịp thời chuyển gãi thông tin đó. Chúng tôi cùng với địa phương, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các cái hoạt động xúc tiến thương mại à, trực tuyến giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tham tán thương mại ở nước ngoài, các cái hiệp hội doanh nghiệp ở nước ngoài.
3: Thưa quý vị, đổi mới tư duy từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ là quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh Quảng Nam trong cải cách thủ tục hành chính. Một trong những mục tiêu của tỉnh này là xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Theo đó, tỉnh sẽ rút ngắn thủ tục đăng ký kinh doanh xuống còn 2 ngày, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 1 tháng xuống còn 25 ngày, cắt giảm thời gian thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, tránh gây phiền hà. Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam đề nghị các sở ngành địa phương xin lỗi tổ chức cá nhân bằng văn bản nếu chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính. Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam cho biết, chỉ số hài lòng của doanh nghiệp vào nền hành chính công của tỉnh đang ngày càng được cải thiện.
4: Việc mà hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan văn quyền cũng ngày càng hướng tới chuyên nghiệp hơn về những cái thủ tục hành chính công khai, thông tin minh bạch. Ví dụ đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, thủ tục về đất đai rất là cũng tích cực tạo điều kiện cho doanh nghiệp.
2: Theo tổng kết của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, giai đoạn 2011 2020 nhiều sáng kiến giải pháp cải cách thủ tục hành chính của các địa phương đã được triển khai hiệu quả trong thực tế như mô hình nụ cười công sở, hẹn giờ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà người dân, giải quyết thủ tục nhanh gọn với 4 không: không nhũng nhiễu, không phiền hà, không khách dịch, không chậm trễ và 6 biết, biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cảm ơn và biết xin lỗi. tiếng nói chuyên gia Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương và mỗi địa phương có những cách thức làm khác nhau, đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Thế nhưng, thực tế công tác cải cách hành chính ở một số nơi, một số lĩnh vực vẫn còn thủ tục rườm rà, phức tạp, tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ vẫn còn phổ biến một số địa phương công khai số liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm còn chưa đúng với thực tế. Câu hỏi đặt ra là công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua đã thực chất chưa? Những vấn đề gì cần rút kinh nghiệm để giảm tối đa những phiền hà nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp? Bài viết làm gì để cải cách thủ tục hành chính đi vào thực chất gắn với chuyển đổi số ở Việt Nam? Sau đây đề cập nội dung này.
3: Giai đoạn 2011-2020 đã có khoảng hơn 10.700 văn bản quy phạm pháp luật tại các bộ ngành và hơn 83.000 văn bản quy phạm pháp luật tại các tỉnh được đề nghị sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới sau giả soát. Việc triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo 25 nghị quyết chuyên đề của chính phủ đã được các bộ ngành cơ bản hoàn thành với việc đơn giản hóa gần 5.000 thủ tục, đạt tỷ lệ 95,85%. Chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân doanh nghiệp tại các bộ ngành địa phương được nâng cao, với số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến là hơn 6.000 dịch vụ. tuy nhiên thực tế cả người dân doanh nghiệp đều cho rằng thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn dườm già phức tạp, vẫn còn tình trạng cán bộ nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho biết, tình trạng quy định và thủ tục hành chính dườm già phức tạp thậm chí là mâu thuẫn trồng chéo trong quản lý nhà nước xuất hiện ở nhiều lĩnh vực và cái thực trạng mà thủ tục hành chính dườm già phức tạp thì có thể lý giải được bởi ba nguyên nhân là cái nguyên nhân thứ nhất là bất cập trong quy định của pháp luật những cái mâu thuẫn trồng chéo trong quản lý nhà nước nếu không được giải quyết thì tình trạng này sẽ tồn tại ở các địa phương cái lý do thứ hai là thiếu cái sự liên kết và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và thực thi cứng nhắc dẫn đến tình trạng là doanh nghiệp phải đi lại đi tới đi lui nhiều lần và cái lý giải thứ ba có thể nói là ở đây là cái năng lực Và trách nhiệm công vụ của cán bộ thực thi cũng còn rất là nhiều điểm mà chúng ta cần phải cải cách. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam cho rằng, cải cách thủ tục hành chính chưa đạt mục tiêu đề ra bởi những ràng buộc về lợi ích có thể động chạm đến quyền lợi nhiều người, nhất là cán bộ công chức. Vì thế, một trong những giải pháp mà ông Tô Hoài Nam đề xuất trong thời gian tới là đẩy mạnh cơ chế một cửa liên thông.
0: Chúng ta phải đạt làm sao để chúng ta đạt được cái thủ tục hành chính ấy, nó không còn là một cái trở ngại đối với sự phát triển của cộng đồng kinh doanh. Và trở ngại đối với người dân nó cũng không phiền hà khó chịu nữa. Và nó cũng không còn là cái nơi để mà cán bộ công chức là tùy tiện giải quyết theo cái ý của mình hoặc là vỏi vĩnh. Và tôi vẫn phải muốn nói cái điểm then chốt. Chúng ta phải có một cái cách thức, cái cơ chế và cái hành động đủ mạnh, đủ nhanh để chúng ta gỡ được cái điểm này. Điểm thứ hai là cái yếu tố liên ngành. Và muốn giải quyết được vấn đề này thì chúng ta phải có một quan điểm. Cơ quan nhà nước là cử một cửa. Người nào đủ thông tin thì phải quyết và phải chịu trách nhiệm. Chứ không thể đẩy quả bóng sang các cái ngành khác.
3: Nước ta đã xây dựng chính phủ điện tử và đưa vào một số nền tảng quan trọng trong quan hệ chính phủ với doanh nghiệp và người dân. Có thể kể đến như Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Trục Liên thông Văn bản Quốc gia. Sự ra đời của chính phủ điện tử đã bước đầu thể hiện rõ tính ưu việt trong việc cung cấp và phản hồi, tương tác thông tin, góp phần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm, cũng như chất lượng phục vụ ngày càng cao hơn. Theo giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới phải đảm bảo cả hai yếu tố, giảm tối đa những phiền hà nhũng nhiễu cho người dân doanh nghiệp, đồng thời thích ứng với công cuộc chuyển đổi số xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam
0: yêu cầu thứ nhất về phần đạo đức của cán bộ mà trực tiếp những người tham gia vào cái thủ tục hành chính là đều phải đảm bảo là những người không tham nhũng vặt ờ, Cái điều thứ hai, một cán bộ giải quyết các thủ tục hành chính chuyên nghiệp là anh phải rất rõ pháp luật. Anh biết rằng trường hợp đồng ý thụ lý là đúng và trường hợp này là không thụ lý cũng là rất đúng. Thành ra tôi cho rằng còn rất nhiều việc phải làm. Trong đó thì có việc cải cách phương thức truyền thống nhưng đồng thời phải đẩy mạnh công nghệ trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện theo thủ tục điện tử thì không có cơ hội gì mà tham nhũng vặt.
3: Ở một góc độ khác, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, cốt lõi trong cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng chính phủ điện tử cần giải quyết tốt bốn mối quan hệ: chính phủ với người dân, chính phủ với doanh nghiệp, giữa cơ quan chính phủ với nhau và chính phủ với cán bộ viên chức. Trước hết là phải giải quyết tốt mối quan hệ bên trong giữa chính phủ với nhau, giữa Chính phủ trung ương với các bộ ngành, với các địa phương, rồi giữa các bộ ngành với nhau, giữa các địa phương với nhau, ở giữa địa phương ngược lên với chính phủ và trong quan hệ với dân. Bộ máy của chúng ta vẫn còn rất cồng cành, chức năng nhiệm vụ nhiều khi nó không thật rõ ràng giữa các cơ quan với nhau, nên hay đùn đẩy công việc cho nhau, không chịu liên thông với nhau trong nhiều công việc và do đó nó làm khó cho quan hệ giữa chính phủ với xã hội, với bên ngoài. nên là cần giải quyết triệt đề. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý và giải quyết thủ tục hành chính, góp phần xây dựng một nền hành chính công minh bạch. Người dân không tiếp xúc trực tiếp với cán bộ công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, giảm được những hệ lụy không đáng có. Đó là yêu cầu chính phủ đã đặt ra và cũng là mong muốn của người dân và doanh nghiệp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương
2: trình Chính phủ với người dân. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn
4: đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn thuộc các đối tượng sau.
0: Người có công với cách mạng.
4: Người thuộc hộ nghèo.
0: Người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
4: Trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
0: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
4: Người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây.
0: Cha đẻ, mẹ đẻ vợ chồng con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.
4: Người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV,
0: người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự.
4: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người.
0: Bạn không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức
4: hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp khiếu nại vướng mắc pháp luật hướng dẫn giúp các bên hòa giải thương lượng thống nhất hướng giải quyết vụ việc
0: bao chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng công an viện kiểm sát tòa án
4: đại diện người tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
0: mọi khó khăn vướng mắc bạn gặp phải về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại Hãy đến Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để được giúp đỡ pháp luật miễn phí. Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp Pháp lý và người thực hiện trợ giúp Pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ https 2 moj gov vn và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.
4: Hoặc hãy gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 627 39 641 để được hướng dẫn cụ thể.